1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Die folgenden fünf Verhaltensweisen verhindern Reichtum. Wir arbeiten mit ganz vielen Menschen zusammen, die sich auf den Weg machen, Vermögen aufzubauen. Wir lernen Leute kennen, die dabei ganz am Anfang stehen und wir haben auch viele Leute kennengelernt, die da schon durch sind und sehr reich und wohlhabend sind, so wie man sich das mal grundsätzlich vorstellt. Und deshalb haben wir mal fünf Verhaltensweisen abgeleitet, die wir beobachten bei den Leuten, die es dann vielleicht nicht schaffen oder noch nicht geschafft haben. Und oftmals sind es genau die fünf, wenn man die verändert, Kopf, dann plötzlich klappt es mit dem Vermögensaufbau und dem Reichtum. Los geht's. Punkt Nummer 1, du unterschätzt, wie viel du eigentlich brauchst an Geld. Ja, lass uns mal einmal ganz kurz definieren, was aus unserer Sicht
1: Reichtum ist. Es geht jetzt nicht darum, Millionenbeträge anzuhäufen, damit Sportwagen und Yachten zu kaufen. Das ist nicht das, was wir meinen. Was wir meinen ist, so viel Geld oder passives Einkommen, was auch immer, aufgebaut zu haben, dass du dir nie wieder finanzielle Sorgen machen musst und dass du nach Möglichkeit, das Einzige, was in deinem Leben so wertvoll ist, dass du es niemals wieder zurückbekommen kannst, nämlich deine Zeit freier einteilen kannst und nicht einen Großteil davon dauerhaft investieren musst, um eben ein regelmäßiges Einkommen zum Leben zu verdienen. Jetzt gibt es ja eine Art und Weise an dieses Thema äh, Reichtum, äh, finanzielle Unabhängigkeit heranzukommen, äh, die äh, von Frugalisten vorgeschlagen wird, nämlich einfach den eigenen Konsum so weit zurückzuschrauben, dass ich nur noch sehr, sehr wenig Geld benötige und dann so viel anzusparen, dass gerade eben dieses Geld da als Rendite rauskommt und dann nach Möglichkeit mit 35 aufzuhören, genau 1.000 Euro im Monat zur Verfügung zu haben, 950 auszugeben und das funktioniert. Das ist aus unserer Sicht Sehr, sehr riskant, weil nicht zuletzt Situationen, wie wir sie jetzt gerade haben mit einer hohen Inflation und Wirtschaftskrisen und so weiter, nur Beispiele dafür sind, was im Laufe eines langen Lebens natürlich alles noch passieren kann. Und wenn ich da ein Kartenhaus habe, das auf so dünnen, hölzernen Beinen steht, dass es nur davon abhängt, dass ich mit diesem absoluten Minimum auskomme, keine weiteren Wünsche in meinem Leben habe und auch sonst nicht groß irgendwo was schief geht, dann fühlt sich das für mich zumindest nicht nach echter finanzieller Freiheit und der Abwesenheit von allen Sorgen und finanziellen Risiken an. Und wenn man dann im, äh, im Gegenzug dazu überlegt, äh, was man eigentlich gerade für einen Lebensstil hat und was dieser Lebensstil kostet und was an Geld nötig ist, diesen Lebensstil. Ohne sich Gedanken machen zu müssen und ohne für immer und ewig acht Stunden am Tag, 220 Tage im Jahr arbeiten zu gehen, sich leisten zu können, dann kommt man eben auf eine ganz gewaltige Herausforderung, der man sich stellen muss. Und äh, Punkt eins, Schritt eins dahin ist eben, äh, glaube ich, da ehrlich zu sich selbst zu sein, was da wirklich an Geld nötig ist und
0: wie man wirklich leben möchte. Genau, ich würde mal sogar sagen, ein Millionär, ein einfacher Millionär, der eine Million Vermögen hat, ist nicht reich heutzutage mehr. Ja, kann man sich mal überlegen, wenn man Reichtum eben so übersetzt, wie es der Stefan gerade gesagt hat, wie lange das Geld dann ausreicht, bis man nicht mehr Geld zum Leben hat, wenn man einigermaßen Spaß im Leben hat und da geht es noch nicht darum, Champagner oder Co. zu trinken, ja,
1: wenn ich jetzt eine Million habe und ich ab heute noch 50 Jahre lebe, dann sind das 20.000 Euro äh, im Jahr, die ich zur Verfügung habe. Solange das Geld sich nicht massiv vermehrt und ich habe aber auch noch Inflation, also einen Kaufkraftverlust oder sowas. Selbst eine Million heute auf dem Konto macht mich überhaupt nicht reich, wenn das meine Antwort sein soll.
0: Also gewöhne dich an folgenden Satz. Du möchtest gerne Multimillionär werden. Geld stinkt nicht. Das ist auch nichts Böses, sondern wenn man sagt, man möchte gerne für sich selber Vermögen aufbauen. Einfach nur ganz normal weiterleben können, aber ohne vielleicht die eigene Arbeitskraft irgendwann dafür einsetzen zu müssen, dann musst du einen Plan dir erarbeiten, wie du irgendwann auf ein paar Millionen Euro kommst. Zweite Verhaltensweise, die Reichtum verhindert. Du brauchst Millionen im Hier und Jetzt. Das ist eben nicht der Fall, sondern du brauchst hinten raus die Millionen, Stefan.
1: Ja, oder du brauchst in Summe über die Zeit aufsummiert Millionenbeträge. Einfach das Geld, was du für den Rest deines Lebens, wenn du dann irgendwann nicht mehr arbeiten oder weniger arbeiten möchtest, was du ab dann alles noch für dein Leben brauchst, das summiert sich eben auf solche Beträge auf. Das ist ganz wichtig. Das ist was völlig anderes, als sich vorzunehmen, ich möchte jetzt heute in fünf Jahren drei Millionen auf dem Konto haben. Also wenn du dir das vornimmst, ist das eine riesen Herausforderung Wenn dir das gelingt, ist das wahnsinnig toll. Das ist aber wieder nicht das, wovon wir reden, sondern das, worum es eigentlich geht, ist eine Antwort auf diesen dauerhaften Bedarf nach Geld zu finden. Und äh, eine Variante wäre eben, einen sehr großen Betrag anzusparen über viele Jahre hinweg und dann auch irgendwie äh, sich vermehren zu lassen, den man dann verzehren kann, wie gerade die Millionen, äh, die ich ich erklärt habe. Äh, Die Alternative ist eben nach und nach Dinge zu erwerben, ein Vermögen aufzubauen, das laufende Erträge erwirtschaftet, also ein passives Einkommen erwirtschaftet und sobald dieses passive Einkommen ein Niveau erreicht hat, von dem du deine Lebenshaltungskosten bezahlen kannst, ab dem Moment bist du fertig und ab dem Moment musst du eigentlich keine Gedanken mehr um das Thema Finanzen machen und kannst auch deine Zeit anders verwenden, wenn es eben ein passives Einkommen ist.
0: Genau, was kann das sein? Das können Unternehmen sein, die du selber aufbaust, du beteiligt bist, das können Aktien sein, am Ende auch Dividenden. Unternehmensbeteiligung mhm. sein, ja, die dann Dividendengewinne ausschütten, das können sowas sein wie PV-Anlagen oder natürlich, da sind wir die Fans davon, äh, Immobilien, die durch laufende Erträge äh, dir äh, das sicherstellen. Also das ist glaube ich auch ganz wichtig, diesen Knoten aufzulösen, wir sprechen dann mit vielen Leuten, die, die, die sagen so, naja, ah, ich weiß nicht, aber ist das dann wirklich die One-Billion-Dollar-Idee? Sollte ich das machen oder das machen? Bietet das das Potenzial, dass ich ganz viele Millionen jetzt verdiene? Ich glaube, das überfordert auch viele. Und so werden Leute auch nicht reich. Leute werden reich und wohlhabend, indem sie kontinuierlich immer wieder das Thema mit Energie versorgen, sich eine weitere Einkommensquelle oder mehrere Einkommensquellen aufzubauen. Und das ist dann wahrer Wohlstand. Verhaltensweise Nummer 3, die Reichtum verhindert. Du lebst als wärst du schon reich. Und das tun viel mehr Leute, als sie denken. Für mich als Zahlenmensch
1: ist das wieder die brutale Wahrheit der Zahlen, wenn man sie aufschreibt und ausrechnet. Wir haben das damals gemacht, als wir angefangen haben, gemeinsam Vermögensaufbau zu betreiben. Wie viel Geld du wirklich jeden Monat oder jedes Jahr zur Seite legen und investieren und substanziell vermehren musst, um diese Lebensaufgabe zu lösen und keiner von uns sollte sich in unserer Generation ansatzweise da auf den Staat verlassen, dass der das das lösen wird. Das ist krass, was da rauskommt. Also mal diese Milchmädchenrechnung, die wir ein paar Mal gemacht haben, wenn du jetzt 30 Jahre lang Geld zur Seite legst, bis du 60 bist oder bis du 65 bist, danach willst du davon noch 30 Jahre leben, musst du eigentlich heute die Hälfte deines Nettoeinkommens jeden Monat zur Seite legen. Wer tut das denn schon? Ja? Und im Gegenteil äh, neigen die meisten von uns dazu, all das, was an Konsummöglichkeiten da ist und an tollen Finanzierungsmöglichkeiten auszunutzen im Hier und Jetzt, eigentlich weit über unsere Verhältnisse zu leben und äh, ich meine damit nicht jetzt nicht äh, quasi ab und zu mal Urlaub zu fahren und so, also ich will jetzt nicht ein Plädoyer für Frugalismus halten, sondern was ich damit meine, ist sowas wie wir, die wir damals direkt nach dem Einstieg im Konzern gedacht haben, geil, wir haben jetzt ein Gehalt, geil, wir können jetzt einen tollen, einen tollen Mercedes leasen, der kostet eigentlich 70.000, können wir uns nicht leisten, haben wir hinten und vorne nicht. Was aber wunderbar funktioniert, ist diese Leasingrate jeden Monat zu bezahlen. Ja? und Wir haben also Konsum betrieben auf einem Niveau, das wir uns eigentlich ehrlicherweise im Hier und Jetzt nur sehr begrenzt leisten konnten und dann eine marginale Sparrate, wenn überhaupt gehabt und alles von 5 oder 10 Prozent oder was auch immer, zählt jetzt eigentlich
0: erstmal als marginale Sparrate, wenn ich mir diese Aufgabe wirklich einmal aufschreibe. Wir haben, sagen wir mal, im Konzern am Ende 150.000 Euro brutto Jahresgehalt gehabt. Ja, ganz grob und mit Boni und so weiter, aber ist wurscht. Ähm das ist schon echt ein fettes und großes Gehalt. Wir haben es geschafft, problemlos auszugeben, ähm, bis wir beschlossen haben, wir treiben Vermögensaufbau und haben das mal wirklich auf null runtergefahren. Ich hatte teilweise 4.000 bis 5.000 Euro Sparrate jeden Monat. Was ich noch nicht wusste, mittlerweile immer mehr kapiert habe, das ist dann, wenn man irgendwann hinten raus sich mal mit Leuten unterhält, ähm, die sehr viel Geld haben, dann erkennt man dieses Muster ganz oft, dass sie nämlich tatsächlich vielleicht 10 bis 20 Prozent eigentlich ihr Spaßbudget haben und der Rest des Geldes. Geldes wird vollständig investiert oder irgendwie ans Arbeiten gebracht und dadurch werden die natürlich auch immer reicher und diese Denke kann man sich tatsächlich im Hier und Jetzt angewöhnen und dann wir haben das mal so formuliert das ist halt eine Phase des Schwungholens mhm. und da tut es dann auch weh und da bin ich dann auch gerne Frugalist, ja? wir haben dann Linsen aus der Dose gegessen, wir haben wirklich also wir haben uns, ja, ein paar von euch werden die Geschichte kennen, also wir haben uns da wirklich für, für zwei Jahre dann ja, haben wir uns wirklich also richtig selbst gegeiselt und die Ausgaben auf fast null runtergefahren mit der Idee, aber wir holen jetzt Schwung mit allem was geht und siehe da, wenn du 4.000 bis 5.000 Euro im Monat auf die Seite bringst ne, das sind 60.000 Euro im Jahr, sind 120.000 Euro in zwei Jahren, lebt mal ein ein paar Jahre so und investiere dieses Geld wirklich in Dinge wie Immobilien, wo es noch als gehebles Eigenkapital arbeiten kann, so entsteht dann eben auch Vermögen. Ja, ähm, was man aber eben leider sieht, ist, dass die Leute, ähm, wie du es schon gesagt hast, sich, äh, bei uns war es ein E-Klasse Caprio übrigens, ja, 70.000 Euro kostet sowas. Vorschlag dazu, stell dir einfach vor, wenn du so etwas haben möchtest, es hilft ganz, äh, ganz ungemein, du müsstest es dir im Hier und Jetzt zehnmal leisten können. Also fahre dann E-Klasse Cabrio, wenn du im Zweifelsfall 700.000 Euro dafür bezahlen könntest.
1: Hinten raus ist es dann so einfach, sich solche Wünsche zu erfüllen.
0: Genau. Von nichts kommt nichts. Damit muss man anfangen. Und äh, da muss man aber auch ehrlich zu sich selbst sein. Man hat hinten raus große Anforderungen und die kann man sich dann auch erfüllen. Verhaltensweise Nummer 4, die Reichtum verhindert. Du spekulierst, statt wirklich an deinem Reichtum, deinem Wohlstand, deinem Vermögensaufbau zu arbeiten. Was meine ich damit oder was meinen wir damit? Wir treffen ganz oft Leute, die fragen immer, ist das jetzt clever hier zu investieren. Ist das eine gute Idee? Ich habe vorhin gesagt, 1 Billion Dollar Idee. ja, Also gut, wie wahrscheinlich ist das, dass ich der nächste Facebook-Gründer bin? Äh, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Also das ist, glaube ich, auch jedem schon mal irgendwie klar, dass das ein sehr, sehr krasses Spiel wäre, ja, darauf zu wetten.
1: Der erste Investor in Bitcoin oder was auch immer so. Äh, genau, ne? also, also
0: einfach brutal erfolgreiches Market-Timing. Reden wir davon, du triffst ganz okay irgendwie den Markt, weil du irgendwie spekulierst auf eine Aktie und so, davon wirst du nicht reich. Haben wir ein paar Mal schon gesagt, Warren Buffett ist nicht dadurch reich, geworden, dass er von Anfang an so viel besser irgendwelche Aktien ausgewählt hat. Nein, der hat Geld von anderen Leuten eingesammelt. und hat eigentlich eine unternehmerische Tätigkeit aufgebaut, die immer größer und größer wurde. Also der Punkt ist, Vermögensaufbau ist richtig harte Arbeit. Hatten wir gerade auch schon. Du musst auch zurückstecken, um erstmal ein bisschen Pulver in Form von Geld zu haben. Und dann musst du auch noch über Jahre lang harte Arbeit investieren. Erfolgreiche Unternehmer, die wir kennen, Leute, die viel Geld haben, die haben konstant abgeliefert und die waren nicht an irgendeiner Stelle super cleverer als andere und haben den einen richtigen Move gemacht, sondern die haben konstant abgeliefert und dann kam die Freiheit und der Reichtum. Und passend dazu Verhaltensweise Nummer 5, die so oft Reichtum verhindert. Du arbeitest hart, aber nicht für dich.
1: Ja, ich kenne so viele Menschen jetzt, gerade in, in unserem Alter, irgendwie, die richtig krass Karriere machen, die tolles Geld verdienen, die aber 60, 70 Stunden Wochen haben, die nur arbeiten, jede freie Minute keine Freizeit haben, außer ein bisschen irgendwie Zeit mit der Family, aber keine Minute keine Stunde, keine Tage in ihren Vermögensaufbau investieren, im Sinne von sich darum kümmern, was mit dem Geld, was sie so hart erarbeitet haben, dann hinterher passiert. Ich glaube, der der viel, viel clevere Ansatz, und das ist der, den, den wir damals für uns dann auch entschieden haben, ist, 10 Stunden oder 15 oder 20 Stunden, was auch immer, im Job wegzunehmen, vielleicht auch wirklich den nächsten Karriereschritt nicht zu machen, der 20, 30, 40.000 Euro mehr Jahresgehalt irgendwann vielleicht mal bringt und diese Zeit konsequent in das Thema Vermögensaufbau zu investieren. Wenn ich ein, zwei, drei Jahre lang, jede Woche diese Zeit mit in den Vermögensaufbau investiere, mich wirklich mit den Dingen beschäftige und Projekte umsetze, da wird auf Lebenszeit so unendlich viel mehr rauskommen, als dass ich das Gehalt in meiner Rolle noch einen Schritt weiter steigere. Und ich glaube, also, äh, es ist der einzige Weg raus, weil ansonsten begibt man sich immer tiefer in dieses Hamsterrad von Abhängigkeit. Ich muss immer noch mehr leisten, noch mehr wird von mir erwartet auf der Position, die ich mir so hart erarbeitet habe. Die Opportunitätskosten, da rauszugehen, werden immer höher und äh, man muss das irgendwann durchbrechen. Also war, war für uns, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Moment, das irgendwann zu sehen, dass das nicht die Zukunft sein kann, das jetzt noch 30 Jahre so weiterzumachen.
0: Wie viele kennen wir selber von früher, von heute Ingenieure Projektmanager, Führungskräfte, Leute, keine Ahnung, Mathematiker, Leute, die krasse Dinge vollbringen in ihren Jobs. Wenn sie ein Teil dieser Energie und cleverness und, 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 und Umsetzungsstärke. Ja, stärken, oh ja und, und Engagement, ja. ein Teil dieser Energie verwenden würden für den Vermögensaufbau, zum Beispiel, um ganz banal Vermieter zu werden und sich einen Immobilienbestand aufzubauen. Wir können aus eigener Erfahrung sagen, die Tätigkeiten, die der Ingenieur machen muss, sind teilweise ein Vielfaches komplexer als die, die der Vermieter machen muss. Aber der Vermieter, der sich clever einen Bestand aufbaut, der hat am Ende Wohlstand und Reichtum. Welche Verhaltensweisen verhindern also Reichtum? Zum einen überfordere dich nicht damit, du brauchst nicht nächstes Jahr Millionen, mach dir aber klar, du brauchst on the long run, brauchst du Millionen und nehme diese Herausforderung für dich wirklich an. Sorge dafür, dass du im Hier und Jetzt nicht über deinen Verhältnissen lebst, ganz im Gegenteil, weit drunter, das zahlt sich doppelt und dreifach aus und arbeite hart dafür und nicht nur für deinen Chef
1: finanzielle Unabhängigkeit, Reichtum, wie auch immer du das definieren willst, ist ein Long Game. Und wenn du langfristig denkst und im Hier und Jetzt aber die richtigen Dinge machst, die richtigen Verhaltensweisen und Denkweisen dir aneignest, dann ist das ein Long Game, das eben in the long run auch nicht so schwer zu gewinnen ist. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg dabei und äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf deinen Kommentar. Ja, ja lasst uns
0: wissen, das polarisiert ja auch das Thema. Ja, ja. Wie denkt ihr über Geld? Ja. Äh, lasst uns wissen. Danke fürs Zuhören. Ja. Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht, auf unser Steuerwebinar. Live mit Martin Richter, also dem Steuerberater für
1: Immobilieninvestoren in Deutschland. Uh, wirklich live, also genau diese Termine und uh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also glaube ich ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor.
0: Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als privater Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de ist Slash Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf